0: Benvenuti a questa nuova puntata di Mappamundi streaming ecco il formato è Mirko e Mirko che vedete in alto Mirko Campochiari di Parabellum in basso Mirko Mussetti di Limes ciao a entrambi ciao, ciao a te Al. e allora aggiornamento sulla guerra in Ucraina diciamo quando abbiamo allora intanto dico che è eh, passato un po' di tempo abbiamo fatto una trasmissione a testa insomma senza abbiamo rotto questa coppia ma insomma adesso quindi, c'è il ritorno quando l'avevamo programmata abbiamo pensato vabbè, tanto pro- quando faremo la prossima Bakhmut sarà caduta e parleremo della caduta di Bakhmut e delle conseguenze e invece siamo ancora qui quindi ormai insomma anche oggi Bakhmut cade domani direi come è e insomma sta diventando veramente una battaglia infinita questa di Bakhmut comincerei quindi con Campochiari eh, mi confermi le ultime notizie sono insomma La situazione è stabile, c'è un 70% della cittadina conquistata dai russi, ma ancora non è stata pienamente conquistata. Sì, i russi continuano
1: a fare piccoli avanzamenti di singoli settori all'interno della città, ormai eh, siamo scesi a un livello di cronaca strada per strada praticamente stiamo cominciando a, a conoscere la planimetria della città letteralmente palazzo per palazzo perché ormai si parla, si sta combattendo vicino allo stadio, si sta combattendo dentro l'Azom che è praticamente l'Azostal di Bakhmut, si sta combattendo sotto al quartiere diciamo governativo quindi eh, è rallentato molto e questo lo denunciano anche gli stessi ucraini il numero degli attacchi russi era sull'ordine del centinaio al giorno, le ultime settimane mentre negli ultimi 5 giorni è sceso a 30 tra i 25 e i 30 attacchi, quindi si è ridotto di quasi il 70%. Eh, Questo è significativo del fattore che stanno consumando le loro forze entrambi. I russi hanno sempre questa tendenza a continuare a effettuare eh, attacchi anche quando il loro momentum è finito, e questo li ha eh, condotti in passato a spreco di forze, era successo nella fase Severodonalsk, dove era palese che non avevano più, la capacità di andare avanti invece hanno continuato per settimane a a sforzarsi di ottenere qualcos'altro. Gli ucraini conoscono questa tendenza russa e quindi tendono a sfruttarla come i russi conoscono la tendenza degli ucraini a non ritirarsi. Storicamente in questa guerra gli ucraini non sono mai riusciti ad accettare una sconfitta politica pur di salvare le loro truppe. È successo a Mariupol, è successo a Severo Donetsk, che sta succedendo Guarda, anche a Bakhmut,
0: visto che lo citi, allora si può fare. Secondo me, il parallelo con Mario Polo, cioè nel senso lì, anche lì c'è stata una battaglia molto lunga, un grande assedio. Anche lì abbiamo scoperto, appunto, abbiamo scoperto che anche a Bakhmut questo impianto della Azom dell'acciaieria, è diventato, è diventato diciamo un punto nevralgico. Un po' questa guerra passerà al serio come la guerra dell'acciaierie, cioè queste strutture si stanno dimostrando particolarmente adatte a, per una resistenza per, eh, con diciamo, gli strumenti moderni della guerra Insomma, ci sono dei motivi di storici
1: di solito le strutture di origine sovietica hanno un sacco di eh, livelli anche sotterranei ricordiamoci le battaglie che venivano a Stalingrado ad esempio nella, nella fabbrica dei trattori eh, in altre zone no? la fabbrica Ottobre Rosso eh, qui è abbastanza simile, nel senso che sono vecchie strutture che si prestano molto ad una resistenza a oltranza e che hanno anche eh, una certa solidità, quindi sono difficili da buttare giù. Ricordiamoci il bombardamento continuato sull'Asostal, che non ha mai portato al cedimento della struttura stessa. Lo stesso era successo eh, a Stalingrado con eh, il famoso granaio, che venne bombardato dai tedeschi da terra e dall'aria e non andò mai giù. Quindi si ritorna sempre su questo genere di di combattimento che favorisce ovviamente i difensori. Eh, Io riporto l'ultima analisi di Kaufman che è il direttore sugli studi strategici eh, americani per quanto riguarda la Russia che dice che però ogni strategia ha un diminishing effect, cioè ha un effetto di diminuzione dell'efficacia quando ormai l'avversario conosce benissimo le tue posizioni e quindi sa anche dove colpirti quindi eh, il dilemma è proprio questo l'utilizzo delle riserve da parte degli ucraini l'incapponirsi a Bakhmut eh, potrebbe avere un effetto deleterio per le future eh, offensive proprio perché è
0: difficile portare è un prossimo capitolo Però intanto volevo chiedere a Mossetti um, vabbè, abbiamo detto che Bakhmut è diventato un simbolo sostanzialmente no? al di là della sua importanza strategica allora poi il tema che tratteremo è appunto se gli ucraini pur di no resistere a Bakhmut abbiano impiegato troppe risorse e questo condizioni poi il futuro della guerra però rimaniamo un attimo nell'analisi politica e geopolitica c'è stata un'importante intervista di Zelensky negli ultimi giorni dove insomma ha fatto capire molto chiaramente che appunto Bakhmut è un simbolo eh, ma anche un element- è diventato ormai un elemento politico importante anche nell'eventualità di futuri negoziati, in che modo?
2: Sì, sicuramente. Zelensky un paio di giorni fa ha rilasciato un'intervista eh, da Associated Press, peraltro su un treno, mentre attraversava il paese in guerra, e in questo contesto ha rivelato che Bakhmut è importante primariamente dal punto di vista politico e solo successivamente dal punto di vista tattico. Eh, le parole di Zelensky erano improntate al non lasciare una vittoria alla Russia. La Russia non sta vincendo una battaglia ormai da molti mesi. E il discorso che faceva Zelensky è «non facciamo sentire l'odore del sangue a Putin perché altrimenti presserà, presserà, presserà». E in particolare si rivolgeva al fatto che la Russia potrebbe vendere una vittoria a Bakhmut, che poi sarebbe una vittoria di Pirro, come un grande successo, sia nel proprio fronte interno, quindi all'interno della Russia, sia per cercare di creare una coalizione internazionale in particolare Zelensky parlava di Cina, Iran e Corea del Nord in grado comunque di eh, conglomerare l'idea che che l'Ucraina debba iniziare a trattare quindi a scendere a patti dunque negoziare anche la cessazione del, del territorio attualmente conquistato dalla Russia. Questa è la più grossa paura di Zelensky che quindi motiva la resistenza a oltranza, non lasciare prevalere i russi, altrimenti verrebbe meno anche il morale, sia della popolazione, sia dei militari combattenti, sia dei partner stranieri. Non dimentichiamoci inoltre che lo stesso Zelensky, il 21 dicembre del 2022, Nel suo più importante viaggio all'estero dall'inizio della guerra, ovvero a Washington, di fronte al congresso degli Stati Uniti, aveva affermato che la battaglia per Bakhmut avrebbe modificato la traiettoria del conflitto. Non sappiamo se è così. Sicuramente è una battaglia per una cittadina di importanza secondaria, che prima della guerra contava circa 60.000 abitanti, ma che sta acquisendo anche un significato simbolico molto importante. Di sicuro sappiamo che la tendenza ucraina, come spiegava bene prima Mirko, è quella di non cedere neanche un centimetro all'invasore. Quindi manca la tendenza alla ritirata, al ripiegamento, a differenza della della Russia che ha fatto diversi ripiegamenti eh, dall'inizio di questa guerra, fronte nord, Kharkiv, Kherson e così via. Il problema eh, di fondo è che l'Ucraina ha come vantaggio da questa diciamo, sanguinosa strategia, da questo approccio molto sanguinoso, il fatto di guadagnare tempo. A Mariupol ha guadagnato tempo per organizzare la difesa di un paese che era attaccato da nord, est e ovest, concentrando gran parte delle truppe russe proprio a Mariupol. Alisiciansk e Severodonetsk ha guadagnato tempo per programmare e organizzare le controffensive di Kherson e di Kharkiv la domanda è a Bakhmut guadagnare tempo per cosa? forse altro, con una allora, profondità
0: di, di avete voglia di parlare insomma della controffensiva ipotizzata ucraina e di primavera un attimo ne parliamo sicuramente ma ne parliamo dopo vorrei un attimo chiudere il discorso di Bakhmut intanto No, ricordare certi, come qui diventa importante anche il ruolo dell'America e su questo ne parleremo in una prossima puntata con Federico Petroni che è appunto tornato dagli Stati Uniti da poco, perché appunto la paura di Nzeleski è che un successo m, russo a Bakhmut possa essere usato anche dagli Stati Uniti per spingere a un accordo, perché... Insomma, anche lì c'è ci cioè, da capire gli Stati Uniti quanto vogliono continuare questa guerra, quanto vogliono continuare a finanziare e a sostenere l'Ucraina. Quindi per Zelensky c'è anche quest'altro problema, ma appunto ne parleremo in un'altra puntata. Volevo chiudere un attimo il discorso sul Bakhmut con Campochiari per mostrare anche eh, le carte che, che mi ha gentilmente mandato. Io allora mando in onda qui, questa è la carta di Limes, trovate nel volume di Limes la Polonia Imperiale che è ancora in edicola e in libreria vi ricordo anche l'offerta speciale per l'abbonamento digitale a metà prezzo mancano pochi giorni alla chiusura quindi approfittatene ecco sul fronte generale qui vediamo anche un po il dettaglio non è cambiato molto però andrei appunto con le carte di parabellum che vi ricordo segue la guerra proprio giorno per giorno andrei più sul dettaglio no Mirko anche se anche qui non è cambiato tantissimo mi pare abbiamo varie visioni di Bakhmut prese insomma, in prospettive con una scala diversa, ma racconta tu.
1: Sì, come si può vedere, dopo l'avanzata a nord da parte della Wagner si sono fermati, il tentativo era di spedire gli ucranini al di là del canale e non ci sono riusciti. Gli ucranini sono diciamo, spalmati sulle posizioni delle colline e da lì non sono stati mai eh, più rimossi. Ognuno siede diciamo, nelle proprie posizioni. Prigoji nell'ultimo periodo temeva molto un'eventuale controffensiva ucraina a Bakhmut e alcuni analisti ritengono che la controffensiva ucraina possa venire proprio a Bakhmut perché nella zona di Zaporizia e nella zona di Kremina Svatovo in realtà i russi hanno costruito un sacco di difese in profondità mentre il fronte più stanco anche dal punto di vista degli uomini è proprio quello di Bakhmut. Quindi si potrebbe anche assistere a una contro- eventuale controffensiva ucraina proprio in quest'area, in quanto qui i russi sono all'offensiva, quantomeno eh, in costante pressione verso le linee ucraine ed è sicuramente il fronte meno adatto per una difesa dal punto di vista dei russi. Per adesso non ci sono grandi avanzamenti. Vi è, era avvenuto un contrattacco ucraino nella parte sud della città che tentava di spingere i i russi dall'altra parte eh, del canale perché ricordiamoci che c'è un canale che taglia praticamente la zona collinare a ovest eh, di Bakhmut e che scende praticamente lungo tutto il fronte e in parte ehm, gli ucraini si trovano davanti e in parte si trovano i russi davanti a sud sono i russi a trovarsi davanti al al canale Ehm, per il resto gli avanzamenti in città eh, come abbiamo visto non non portano quasi quasi a nulla nel senso che il fiume Bakhmut taglia in due la città i russi non riescono dalla parte est a passare a quella ovest e quindi attaccano la città da nord e da sud. Questo limita di molto l'area di competenza eh, da difendere da parte degli ucraini perché sanno che le due direttrici di avanzamento sono quelle due e sono anche quelle più complicate. Da una parte c'è l'AZOM e dall'altra parte c'è una serie di strutture ehm, civili come anche degli stadi che rendono il tutto molto complicato, quindi gli avanzamenti sono nell'ordine delle centinaia di metri strada per strada e c'è un logoramento da parte di di entrambi, gli ucraini hanno la difficoltà ulteriore di dover immettere eh, riserve e fare dei ricambi attraverso il famoso corridoio, cioè quella fascia di terreno che non è mai stata chiusa dai russi dove però pagano pedaggio, perché le strade disponibili sono solo un paio, sono ben conosciute ben diciamo eh, sottoposta a ricognizione da parte dei russi quindi ogni volta che immettono nuove truppe o ritirano truppe eh, praticamente subiscono delle perdite questo è proprio il diminishing factor di cui parlava l'analista Kaufman cioè che al netto della capacità difensiva se uno deve pagare eh, in perdite la difesa e anche la sostituzione delle truppe questa cosa potrebbe portare diciamo la, la tabella su un ordine paritario fra perdite e
0: eh. Io parlo. Sì. ricordo che i simboli neri sono la Wagner quindi la struttura privata di Vigocin russa e invece quelle con la bandiera russa ovviamente sono truppe regolari dell'esercito russo e dall'altra parte sono quelle ucraine e qui vediamo anche insomma al fronte si allunga anche un po' verso nord no? Sopra. sì qui siamo dalle parti di, di Kupiansk dove i russi ormai da un mesetto
1: stanno accumulando soprattutto unità meccanizzate e corazzate perché comunque è una zona di campi molto aperta e quindi o ci si aspetta di dover fare una contromossa contro truppe mobili ucraini o vogliono loro fare qualcosa in mobilità gli ucraini si sono avveduti di questa mossa e hanno cominciato a spostare riserve proprio nella zona di Kupiansk perché temono che il tentativo russo sia proprio quello di eh, prendere Kupiansk eh, porre gli ucraini con le spalle rispetto alla zona dei laghi che si trova a sud di Kupiansk scendere verso Liman anche perché se talora Bakhmut dovesse cadere e venire presa dai russi, la seconda mossa che i russi farebbero sarebbe prendere il Liman, perché sono entrambe necessarie per poi avvicinarsi a Kramatorsk e a Sloviansk, anche perché la maggiore strada che porta rifornimenti a Kramatorsk si trova a nord di Kramatorsk, quindi a sud di Liman. Quindi per riuscire a inibire la logistica ucraina sono necessarie entrambe. È vero che potrebbero anche non tentare di prendere Kramatorsk eh, diciamo d'assalto ma semplicemente avvicinarsi a tiro di artiglieria e già lo sono con alcuni sistemi come i Grad Eh, però per arrivare a tiro di artiglieria diciamo classica 30-40 km devono riuscire a scalzare gli ucraini dalle colline eh, ad ovest di Bakhmut quindi non ci sono grandi cambiamenti perché entrambe le forze sono completamente esauste eh, anche per il fatto che fanno attacchi e contrattacchi e quel poco che hanno lo usano per o rinnovare gli attacchi all'interno della città o per rinforzare i difensori. Secondo molti analisti questo processo continuativo che ormai va avanti da quattro mesi, con perdite elevatissime da entrambi i lati, potrebbe compromettere, come si diceva, la futura eh, offensiva. Non è un caso che nell'ultimo mese gli ucraini hanno ritirato le unità migliori dall'interno della città. Tendono a mandare unità, diciamo, di inferiore capacità bellica proprio per preservare queste unità per eh, future mosse.
0: Allora, quindi il primo scenario è da capire se quando Bakhmut cadrà che cosa succederà, cioè se i russi saranno in grado poi di eh, spingere più avanti questa offensiva e la capacità degli ucraini di resistere, quindi capire se come dire Bakhmut sarà un fatto isolato oppure se darà inizio a un'avanzata più ampia e massiccia da parte russa, è quello, insomma, lo vedremo, non lo possiamo adesso sapere. Però si parla ormai da settimane della controffensiva ucraina e Mussetti a questo proposito c'è da registrare che sono arrivati in Ucraina i primi Leopard, cioè i carri armati tedeschi pesanti che appunto forse potrebbero servire per questa controffensiva, ma dimmelo tu. Sì, sicuramente per effettuare dei grandi guadagni
2: territoriali il bisogno di mezzi di movimento non basta l'artiglieria, servono proprio mezzi come carri armati o comunque veicoli per la fanteria meccanizzata, proprio come quelli che stanno giungendo pian pianino in Ucraina. E Der Spiegel ha diciamo, rivelato che eh, la Germania ha già consegnato i carri armati Leopard 2 promesso un paio di mesi fa, con 4 in più, peraltro, ne aveva promesse 14, ne sono giunti 18, questo probabilmente per completare il battaglione eh, ucraino composto da 18 unità Ehm, dunque sono già arrivati i Leopard 2 il Ministero della Difesa del Portogallo ha anche esso riferito, rivelato che i tre eh, carri armati sempre Leopard 2 sono stati effettivamente consegnati all'Ucraina quindi sono già in territorio ucraino E poi ci sono i Challenger 2 di produzione britannica, appartenenti proprio alle Forze Armate del Regno Unito, che sono sicuramente giunti in Romania, se non altro, perché il ministro della difesa ucraino, Resnikov, come prima cosa ha voluto farsi una bella foto con con quelle che lui ha definito ehm, macchine splendide, qualcosa del genere. No, no, Mirko, proprio lo guida. Proprio lo guida. O altro. Quindi, di... questo, queste macchine spettacolari per la riconquista del territorio perduto, quindi un po' di mezzi stanno arrivando c'è però da fare presente due cose, uno sono ancora molto pochi, anche contando i 40 Marder eh, che sono mezzi per la fanteria meccanizzata, già arrivati dalla Germania assieme ai 18 Leopard. siamo comunque a numeri non grossi per poter organizzare una grande controffensiva. In secondo luogo è una questione anche di terreno. Siamo ancora nella fase iniziale della primavera e diciamo che il fango non aiuta diciamo, i grandi movimenti di mezzi militari pesanti. Quindi probabilmente questa eventuale controffensiva primaverile dell'Ucraina verrà organizzata un po' più in là, magari a maggio giugno. Così parlano fonti americane, per intenderci. Perché? Perché il terreno deve essere solito. Quindi c'è questa questa doppia esigenza, aspettare il momento giusto dal punto di vista climatico e il momento giusto dal punto di vista di quantità dei mezzi. Devono arrivare altri mezzi. La domanda che dobbiamo porci è Gli ucraini stanno quindi cercando di resistere a oltranza Bakhmut per guadagnare proprio quel tempo necessario lì. Forse bisogna solo aspettare per vedere. Di sicuro la perdita di molti uomini all'interno della cittadina di Bakhmut disagevola un'eventuale controffensiva. Sia perché per la difesa di questa città, lunga ormai più di sette mesi, Sono stati sacrificati spesso i reparti migliori, ucraini. In secondo luogo perché comunque servono uomini a prescindere, ne servono tanti per organizzare una grande invasione dall'altra parte, una grande riconquista. E purtroppo c'è la questione della mobilitazione. Diventa sempre più difficoltoso per l'Ucraina mobilitare gente che abbia il tempo di prepararsi alla guerra. L'addestramento si sta riducendo proprio al minimo. Spesso vengono mandati al fronte persone che semplicemente hanno appena appena imparato a tenere in mano eh, un'arma da fuoco. A questo si aggiunge il fatto che aumentare, velocizzare la consegna di mezzi eh, militari occidentali significa anche accorciare la preparazione dei carristi ucraini che si stanno addestrando nei paesi occidentali. Ma diminuire il lasso di tempo per la preparazione per l'addestramento significa accrescere il tasso di mortalità di, eh, di allora... questi soldati ucraini.
0: Apro un attimo una parentesi, perché con l'arrivo, l'invio dei Challenger inglesi, eh, si è parlato di queste munizioni all'uranio impoverito no? che usano appunto i carri tedeschi. Giusto un chiarimento, non si tratta assolutamente di armi nucleari, anche se la propaganda va presentata in, qualche, in questo modo, anche alcuni mezzi di comunicazione poco informati, diciamo. Si tratta di urano impoverito, è questo materiale di risulta, do, particolarmente duro, e quindi viene, è stato utilizzato appunto per creare... Problemi. Denso, non duro. È, non una di denso. Di, è una questione di densità, non di... densità, tenso. Sì, particolarmente den, denso, io ho banalizzato un po' per dare appunto, insomma, l'utilità che... Eh, è proprio adatto per sostituire, diciamo, la lega di metallo eh, dei proiettili stessi. Eh, La questione della loro gravità è legata al discorso del, come dire, tecnicamente dell'inquinamento che produce, cioè questo materiale, se frantumato e inalato, potrebbe, questa è come la versione, diciamo, di una parte potrebbe creare malattie, tumori nella popolazione, quindi comunque è una questione diciamo, successiva da verificare, da vedere, ma diciamo, essenzialmente per gli aspetti bellici. Ecco, ehm, aspetto che sia uranio è assolutamente secondario, perché insomma, il proiettile che ti arriva, diciamo, il problema di inalare o meno è eh, sì, diciamo, problema eh, assolutamente secondario quando arriva uno di questi proiettili. Insomma, addosso e ecco, ben altri problemi tra l'altro li usano anche i sovietici questo è un materiale che è stato usato anche nell'aviazione civile Insomma, ci, insomma ci, ovviamente ci sono versioni discordanti in Italia ci sono stati anche dei processi legati alla morte di alcuni militari italiani nei Balcani perché appunto lì la questione è che erano stati usati questi proiettili però ecco sicuramente non sono armi nucleari quindi non si tratta di un'escalation della guerra da verificare, insomma, il, il danno che potrebbero arrecare, però si tratta appunto, come diciamo, di pochi carri armati, bisogna vedere poi che tipo di munizioni userà. Per
1: l'altro è interessante no, è altro, il fatto che eh, l'agenzia che si è lamentata del, dell'invio è la TAS, che è un'agenzia russa, che era la stessa che nel 2018-2019 si vantava, che nei T80 avevano cominciato ad adottare eh, i proiettili 3BM 60 SVN S2 che sono all'uranio impoverito anche se sì. di cui non sappiamo se hanno utilizzato è, è molto probabile che li stiano anche utilizzando i russi eh, no, non lo sapremo se non dopo la guerra. Secondo me, questa è più una questione politica. Nel senso, mi sembra che vengano quindi vengono, cioè,
0: gli vengono propaganda, trattati propaganda.
1: no? Ma discorso, Secondo me, è questo. cioè gli uterini vengono trattati come se fossero dei totali ignoranti rispetto a questo tipo di emozionamento. Eh, li li conosciamo benissimo sono utilizzati fin dagli anni 90 nella prima guerra nel golfo quindi evidentemente per gli ucrini è più importante avere una superiore efficienza bellica che non un rischio di malattie anche perché quando si muoiono persone sotto missili bombardamenti probabilmente il rischio di avere malattie come diciamo by product dell'utilizzo passa in seconda linea secondo me ma è una scelta loro cioè non è che qualcuno gli ha imposto di dover utilizzare questi proiettili semplicemente rende i challenger molto più performanti
0: certo allora chiusa questa parentesi allora il tema quindi che avete posto insomma molto chiaramente è che questa controffensiva insomma è legata anche a Bakhmut, cioè bisogna l'incognito è questa bisogna capire Dopo Bakhmut, che cosa succederà? Se i russi saranno in grado ancora di avanzare oppure ci sarà questa possibile controffensiva. Ma dal punto di vista geopolitico, la questione interessante è che in entrambi i casi si crea un'opportunità per un negoziato. Cioè, come, diceva prima, come dicevate prima, in caso di successo russo a Bakhmut, e questa no è la paura di Zelensky potrebbe innescarsi un meccanismo per cui, vista questa guerra, no, si arriva a un negoziato che di fatto, tra virgolette, dal punto di vista di Zelensky, favorisca la Russia e costringa l'Ucraina a fare queste cessioni territoriali che non vuole. Però la stessa cosa si può dire per la controffensiva eh, possibile di primavera Ucraina, cioè in caso di, anche qui di successo di una controffensiva Ucraina si potrebbero creare le premesse per un cessate il fuoco che comincia a diventare e questa insomma è la sensazione, è un obiettivo degli Stati Uniti, degli americani che quindi in entrambi i casi potrebbero creare l'occasione, l'opportunità per cercare di porre un freno a questo dissanguamento non solo in termini umani da parte ucraina e russa ma soprattutto anche dal punto di vista americano di mezzi e di soldi no? che ne, Mossetti che ne dici? Sì, eh, sicuramente è così come dici tu Alf eh, c'è da
2: dire che un even- gli Stati Uniti stanno spronando l'Ucraina a fare una controffensiva quanto prima. Si parla appunto di maggio, più o meno. Questo perché? Perché U- ehm, se la controffensiva ha successo, tanto meglio per Kiev al tavolo dei negoziati. Se la controffensiva dovesse rivelarsi un disastro, come è probabile, ad esempio non saranno giunti sul campo per per maggio gli Abrams americani, quindi si risparmierebbero anche la distruzione dei propri carri armati, se fosse un disastro la controffensiva ucraina, allora si negozia per forza. Questa è l'idea e il tarlo che sta entrando nella testa di molti americani. A questa eh, situazione si aggiunge un'altra questione di rilievo. Proprio ieri è stata abrogata dal Senato l'autorizzazione per l'uso della forza all'estero, che era stata votata nel 1991 e nel 2001. Sono due autorizzazioni che permettono al Presidente degli Stati Uniti di ordinare attacchi all'estero, mandare truppe o sostegno militare all'estero, come nel caso dell'Ucraina, ma con l'abrogazione di questa legge, che deve essere confermata dalla Camera dei rappresentanti, questa materia e tornerebbe come da eh, norma costituzionale nelle pertinenze del congresso degli Stati Uniti americani dove sono molti i repubblicani sono molti i repubblicani che vedono come dispendiosa la guerra in Ucraina ecco questo deve passare il sostegno americano, il pallino del sostegno americano all'Ucraina dalla presidenza al congresso quindi da Biden al partito repubblicano. E questo è una cosa che si gioca un anno dalle elezioni negli Stati Uniti.
0: Allora, e questo, poi appunto ne parleremo, ne parlerò con Federico Petroni, eh, nella trasmissione che dirglieremo proprio agli Stati Uniti. Ma, allora, altre questioni che riguardano invece i fronti ucraini, campo chiari, Allora, una questione è che sta emergendo un secondo gruppo privato, allora non si capisce molto se è una, come dire, un gruppo secondario rispetto alla Wagner questo convoglio, questo convoglio sarebbe la traduzione insomma ecco. tu che ne pensi, che hai di questa seconda organizzazione privata coinvolta?
1: ma sai questo diciamo, piccolo oligarca che si chiama Sergei eh, Achisionov eh, è collegato a Prigojin quindi si tratta dell'ennesima PMC cioè quindi eh, Private Military Group Uh, in Russia, uh, insieme a quella di Shojkin, insieme a quella della, um, della Gazprom, c'è cioè questa tendenza a creare queste milizie perché vengono pagate molto di più delle truppe uh, regolari. Pare che sia finanziato e collegato a doppio filo con, uh, con Prigojin, uh, qui si parla di un piccolo oligarca della Crimea, che appare spesso anche in televisione, sui numeri ancora non si sa, si sa quanto offrono, circa 200.000 rubli che sono circa 2.500 euro quindi molto di più del militare regolare e pare che verranno impiegati sul fronte di Kherson quindi a me sembra una cosa molto legata al territorio, cioè una milizia magari composta da ex militari magari anche forze speciali con addestratori di un certo livello per difendere la Crimea, una specie di piccola Wagner per difendere probabilmente l'istimo che collega la crimea al, al resto del, del continente um, credo che sia una notizia poco rilevante perché i numeri sono ancora bassi si parla di meno di 100 uomini al momento sembra quasi più una uh, ditta privata di polizia bisogna vedere se la cosa aumenterà e quanto questa tendenza all'interno della russia aumenterà perché tutta questa formazione di pmc eh, non fa ben sperare per il futuro del, della Russia quando gli allora, eserciti si, si privatizzano.
0: A parte dei giochi di potere russi interni che abbiamo visto fino all'inizio della guerra di queste varie diciamo, fazioni e bisogna capire Putin appunto chi privilegerà o meno. Però hai parlato della Crimea, c'è stata notizia di un'esplosione vicino alla base russa in Crimea, forse era un drone. Secondo sì, sicuramente un drone. Potrebbero essere degli attacchi in Crimea, potrebbe essere la Crimea l'obiettivo della controffensiva, oppure no? Allora,
1: sicuramente è stato un drone che ha colpito questa base nella settimana scorsa, dieci giorni fa, era stata colpita una nave proprio da dei droni ucraini. Eh, io mi, chiedo, mi sono chiesto anche quale fosse la motivazione, visto che avrebbe fatto saltare l'accordo sul grano, molto probabilmente era una specie di avviso di telefonata al Cremlino, ricordatevi che se non rinnovate l'accordo sul grano noi cominciamo ad attaccare di nuovo tutte le navi e quindi si ricomincia su questa storia non hanno fatto grossi danni nell'attacco navale perché non si sono viste esplosioni secondarie quindi il drone è esploso ma non ha causato diciamo eh, esplosioni della santa barbara della nave per quanto riguarda invece questo era un attacco a un deposito di munizioni eh, ne avvengono spesso Vi è, viene anche denunciato dal dalla stampa russa come un attacco di sabotaggio da parte di un, di un drone eh, ultimamente gli ucraini hanno cominciato a sviluppare dei droni diciamo caserecci eh, tra cui quelli fatti di cartone per la ricognizione, eh, grazie a un'idea di un australiano eh, questo fa vedere quanto i droni diventano importanti e quanto si tenta anche di ridurre i costi dei droni perché ad esempio le unità di, a Bakhmut riportavano che consumavano anche 100 droni a settimana Tanto è importante la ricognizione quando si combatte casa, casa per casa e anche il livello diciamo, di efficienza delle artiglierie moderne. Ricordiamoci che gli IMAN se riescono a sparare con uno scarto di un metro, quindi puoi chiamare il supporto di artiglieria anche per, per dei bersagli eh, molto, molto vicini a te. Quindi, questo ha, ha aumentato la rilevanza della ricognizione e dell'utilizzo di droni. Eh, Tornando anche al discorso dell'offensiva ci sono anche tanti fattori che vanno a determinare quello che succederà perché eh, parlando di logistica tanti mezzi di tipo differente che richiedono addestramenti differenti eh, implicano che eh, gli ucraini avranno un sacco di difficoltà ad avere anche un equipaggiamento omogeneo e anche un addestramento omogeneo per riuscire a condurre la loro offensiva questo moltiplica i loro problemi io non sono tanto d'accordo su un'offensiva a maggio perché con un singola, una singola brigata di carri armati non fai molta strada e gli ucraini hanno bisogno di qualcosa di più risolutivo se come tu parlavi della Crimea se la Crimea potrebbe essere un obiettivo non credo perché il numero di difese montate dai russi in profondità sul fronte di Zaporizia sul fronte di Kherson e della Crimea è il punto più profondo Quindi ci sono altre direttrici diciamo più più facili. Una è quella di Bakhmut, lo stesso fronte di Bakhmut per le ragioni che abbiamo detto prima e l'altra è il fronte Kremlin a anche perché tenderesti a tagliare le vie di rifornimento però poi ti dovresti fermare perché sei su quello fine con la Russia. Quindi le scelte degli ucraini non sono facili e vista anche la ricognizione e l'ovvietà delle direttrici di avanzamento, cogliere i russi impreparati sarà alquanto difficile, io non so nemmeno se si può parlare esattamente di offensiva russa, in realtà quello che i russi fanno è una pressione continua su tutto il fronte con dei focus specifici su un paio di di località, Bakhmut, Marinka, Avdivka e Vulledar in realtà non è una vera e propria controffensiva come ci si aspetta in mobilità perché nello stesso tempo continuano a montare difese in profondità ovunque quindi non vogliono esporsi questo è abbastanza chiaro credo che la strategia russa è quella di ridurre il parco macchine e logorare le truppe ucraine in quella finestra di opportunità che onestamente le abbiamo creato noi quei sei mesi che noi abbiamo passato a dire carri sì carri no jet sì jet no hanno dato ai russi una finestra di opportunità dove eh, logorare gli ucraini, e tanto più li lograno prima dell'arrivo, del subentro totale che dovrà avvenire, perché ricordiamoci, gli ucraini non hanno produzione propria, quindi dipendono totalmente da noi. Ecco, questa finestra è la la finestra di opportunità per i russi per un obiettivo strategico, cioè disintegrare il parco macchine ucraino in modo da dipendere completamente dall'occidente, sapendo che poi gli ucraini dipenderanno totalmente dalla questione politica di Bakhmut e dell'offensiva, che se andasse male sicuramente porterebbe a una riduzione degli aiuti e una mediazione. Non è un caso che in questo periodo Blinken diceva niente mediazioni con la Russia perché una pausa in questo momento favorirebbe i russi, proprio perché hanno culminato i loro tentativi probabilmente riusciranno per un pelo a prendere Bakhmut, ma una fase di parlamentazione in questo momento favorirebbe solo i russi, in quanto appresterebbero le difese per assorbire l'offensiva ucraina e quindi ne ridurrebbe le, le chance di successo.
0: Allora, intanto salutiamo i gabbiani, i due gabbiani, i due vicini gabbiani, insomma, Mirko Campagnari, uh, che appunto sei sulla costa. E... Mussetti, allora, allora secondo te quanto potrà ancora reggere l'Ucraina? Cioè, Questa tattica russa che ci spiegava Campochiari del logoramento può avere successo? Ci può essere un cedimento da parte ucraino?
2: Allora è difficile dirlo, è molto dipende da quante armi riescono a ricevere l'Ucraina in modo costante, quindi non in modo intermittente e quante ora. ricordiamoci che l'Occidente sta davvero esaurendo le scorte nei propri magazzini. Non tanto gli Stati Uniti, ma l'Europa occidentale sì, abbiamo problemi di munizionamento noi per primi. La Germania infatti ha rinnovato, ha avvallato un provvedimento di 12 miliardi di euro che porterà alla, all, all, all'aiuto militare dell'Ucraina da qui al 2032. Capite che è un lasso di tempo decennale dove impiegare 12 miliardi di euro, di cui 3,4 subito, nel, due, nel, subito quest'anno. Però e per capire la situazione se si fatta così, diciamo grave, proprio a livello di consistenza di munizioni nei magazzini dei paesi occidentali, che è anche la più grande potenza economica della, della, dell'Europa, devi creare dei piani di riarmo per la Bundeswehr, mentre la Bundeswehr cerca di dare munizioni all'Ucraina. Il piano è decennale, quindi non è immediatamente risolvibile. Questo è per capire la gravità della quantità di armi a nostra disposizione. Ecco perché il successo e la tenuta del fronte ucraino è molto legato alla volontà degli Stati Uniti di aiutare l'Ucraina. Molto più che non dalla volontà dei paesi occidentali, dell'Europa occidentale. Questo è per fare un quadro complessivo. La paura di Zelensky è proprio quella, ma lo ha ammesso nell'ultima intervista da Associated Press, quando ha detto gli Stati Uniti hanno capito che se non ci danno una mano per noi è finita. Lo ha dichiarato in modo limpido. E quindi tutto si gioca molto in America. Proprio con l'esaurimento, da un lato, delle eh, armi d'origine sovietica in dotazione all'Ucraina, la dipendenza cresce sempre di più verso il sostegno occidentale. Ma noi in Europa non abbiamo una produzione industriale tale da reggere l'intensità del conflitto in Ucraina. Ecco perché alle spalle, alla fine di tutto, ci stanno gli Stati Uniti.
0: E allora, questo poi indagheremo in altre trasmissioni. Allora, non mi dite che ce la facciamo per una volta a stare nei 40 minuti o campo chiari volevi aggiungere qualcosa?
1: Beh, Volevo parlare della legge del famoso milione di munizioni varata, che eh, molti hanno letto, come ok, è fatta. Abbiamo varato la legge e produrremo un milione di munizioni. Beh, tra lo scriverlo e il farlo, ce ne passa, cioè arrivare al volume. Spiega sì. bene chi è che deve produrre questo milione di munizioni? L'Unione Europea. Hanno varato una regge dove tutti insieme dobbiamo riuscire ad arrivare a un milione di munizioni. Ecco, i tedeschi l'hanno dichiarato, hanno detto sì, noi stanzieremo 3,4 miliardi per arrivare a 100 il, nella loro quota, questo si parla pro quota, tutti insieme dovremmo arrivare a un milione. Nel 2032 questo significa che eh, il milione di munizioni reale lo avremo fra qualche anno. Ora ne produciamo 20.000 una cosa del genere. Per dare un'idea, gli ucraini consumano al giorno, è vero che sono calati un po' i volumi rispetto a quello che succedeva prima, perché il fronte si è molto ristretto. Eh, prima consumavano 5-6.000 munizioni al giorno, che sono 180.000 al mese, ora ne dichiarano 3.600. Comunque sono circa 100.000 al, al mese, che sono tantissime rispetto a quello che siamo in grado di fare noi. Diciamo, noi possiamo temperare a un quinto, il resto dei quattro quinti li devono fornire inglesi e, e americani e gli, anche gli americani hanno grossi problemi di produzione di questo tipo perché tutta la catena produttiva, io mi ero speso molto in un, in un mio video a spiegare quanto è complicato aumentare la produzione ad esempio delle munizioni IMARS perché per dare un'idea, per non renderla troppo complicata, la sola munizione degli IMARS è prodotta in 18 stati. Quindi se tu vuoi aumentare la produzione, devi aumentare in parallelo la produzione di ogni singolo elemento in 18 stati diversi. Quindi non è una cosa che fai semplicemente aprendo una nuova fabbrica.
0: Allora, mi hai scadenato Mussetti, vai.
2: Mirko. Volevo aggiungere proprio su questa cosa dell'acquisto centralizzato di munizioni in programma da Bruxelles, che è anche un meccanismo molto sagace per irretire i paesi della, dell'Unione Europea. E dell'europa in generale nel senso che anche paesi con, con il nuovo sistema che prevede 2 miliardi di euro di cui un miliardo preso dal fondo per la pace dallo strumento per la pace in modo anche un po orwelliano mettiamola in questi termini si costringono di fatto anche paesi riluttanti a contribuire al sostegno militare all'ucraina a corrispondere pro quota eh, il proprio ausilio pensiamo all'Ungheria che nemmeno presta il territorio per il trasferimento di armi all'Ucraina e non ha alcuna intenzione di consegnare armi beh, contribuirebbe indirettamente all'acquisto centralizzato da parte di Bruxelles pensiamo all'Austria che non è membro della Nato e non è eh, diciamo molto propensa a inviare armi le cosiddette letali all'Ucraina Ecco, anche questi paesi sono in qualche modo irretiti e indirettamente finirebbero per pagare pro quota il sostegno militare all'Ucraina. Oltre al fatto che si tolgono le castagne dal fuoco in quei parlamenti di quei paesi un pochino più russofili, dove la propensione popolare non vede di buon occhio trasferire munizioni all'Ucraina. Quindi i parlamenti non sarebbero più costantemente... Costretti a votare i rinnovi del trasferimento di, di armi all'Ucraina perché ci penserebbe Bruxelles in modo centralizzato. Quindi ecco due piccioni con una fava.
0: Perfetto. E allora, mh, Campochiari, So che è stata citata l'Ungheria. Non vorrei che. Sì. Lo fai a tuo... io lo fai a tuo rischio e pericolo eh sì sì, sì no allora dai magari a dedicheremo una puntata ad hoc perché merita perché è veramente un paese interessante che sta assumendo una politica, una politica particolare direi che insomma 43 minuti ci siamo approfitterei di questo momento per dichiarare appunto chiusa la trasmissione ma insomma eh, torneremo sicuramente con Mirko e Mirko a parlare di questi, questi argomenti perché purtroppo è. Hai anche se abbiamo visto in questa puntata che cioè, potrebbero essere delle opportunità di una vittoria, e una controffensiva per un nuovo negoziato, però al momento la situazione è abbastanza di stallo e di recuramento e di... continua questa guerra che sta producendo appunto numerose, numerose vittime, quindi è uno stallo molto doloroso. E allora, grazie a Mirko Campoghiari, grazie a Mirko Mussetti, e alla prossima. Grazie, grazie. A te, alla prossima.